0: estamos ya hoy día para dialogar sobre un libro que yo diría, cuenta una historia muy poco conocida, incluso en, en nuestro tiempo, pero que habla de, de jóvenes, habla de chilenos que en algún momento sufrieron las consecuencias también del golpe de estado de 1973 el libro se llama Viaje a las Estepas y el autor es Cristian Pérez, que es académico y que además obviamente relata la historia en su libro eh, estamos junto a nosotros hoy día Cristian Pérez que le agradecemos que pueda darse el tiempo de conversar algunos minutos, ¿cómo está Cristian? Gracias por el tiempo
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias, ¿y tú?
0: Muy bien, Cristian. Bueno, eh, este libro, yo diría, es una eh, trae a la memoria una historia que para muchos o para la gran cantidad de gente, no es muy conocida, ni tampoco está como en la memoria colectiva de la gente. Primero, eh, ¿de qué trata? ¿Quiénes son los, los protagonistas de este libro?
1: Me refiero, a, eh, te refieres a Viaje a las Estepas, ¿verdad? Ese es Viaje a las Estepas. De, eh, bueno, esa es, es la historia de alrededor de 100 eh, chicos y chicas campesinas, eh, de origen campesino, que vivían en los campos o en las, eh, en, en las zonas periféricas de, la, de las grandes ciudades, que eh, por una beca de los eh, sindicatos soviéticos eh, entregada a la, a la ranquil que era la gran confederación indígena y campesina de los partidos de izquierda, eh, obtienen una, la posibilidad de ir a estudiar mecánica agrícola a la Unión Soviética. Y lo interesante o, o triste o trágico de, de esto es que el viaje es el día 4 de septiembre del año 1973, es decir, eh, siete días antes del, del, del golpe. Digamos.
0: ¿Cómo se eligieron? ¿Cómo eligieron a estos cerca de 100? Creo que fue, fueron 90 y tanto, ¿no?
1: Sí, eh, 92, 93, algo así. Eran 100... Eh, al, entiendo que algo, como seis de ellos se accidentaron antes ¿no? cuando iban a Santiago tuvieron algún percance y se, no, no pudieron llegar y otros, los padres al final se decidieron a no, no enviarlos eh, bueno, los elige la, la Ranquil los, los eligen sus eh, los dirigentes de esta central campesina a lo largo del país entre los mejores eh, jóvenes campesinos estos son chicos campesinos con poca educación, pero son los mejores, los más brillantes, los eh, mejor, mejores cuadros políticos de la juventud de izquierda en los campos en ese momento. Ah, eh, casi todos vinculados de algún modo con la política, con dirigentes sindicales, con las juventudes de los partidos políticos de la unidad popular. Se, ah, eh, hay, hay postulaciones, nunca quedó muy claro eso, pero al parecer llega la noticia a los campos y... Y, y los chicos postulan como cualquiera eh, postula una beca hoy día. Ahora, una, una cosa importante para nuestros eh, eh, escuchas es que esta beca en el año 1973 es como, es como ir hoy día a estudiar a Harvard. Ah, eh, 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 es decir, eh, que chicos del campo... La, que, que probablemente no iban a llegar a la educación media y, sin, y, y de todas maneras no iban a llegar a la universidad, y poder ir a estudiar a este lugar, a la Unión Soviética, que era el paraíso que entonces soñaba la izquierda chilena, era, era algo muy, sumamente importante. Era, como digo yo, ir a Harvard o a Princeton o a, no sé, a cualquier universidad prestigiosa a las que hoy día van nuestro, nuestros alumnos.
0: Comienza, bueno, eh... Salen el 4 de septiembre, que es el aniversario del triunfo de Salvador Allende, por eso se elige ese día. ¿Cuánto demoran en llegar al... porque no, no van al centro de Rusia, sino que van a, a una localidad?
1: Sí, ellos van a, a la ciudad de Astirke, que es un pueblo petrolero muy cerca de Krasnodar. En, esto es en el sur de, de Rusia, es decir, es hoy día cerca de la frontera donde están los combates por, eh, en la guerra de, de Ucrania y Rusia hoy día. Es esa zona, es hacia el Mar Negro, diría yo, hacia el, hacia el sur de, de Rusia. Aquí era la zona de las estepas, la zona eh, agrícola de, 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 en ese instante de, de la Unión Soviética. Eh, ellos, mira, nunca pudo, ellos no pudieron eh, recapitular exactamente cuánto tiempo tardaron. Pero lo más probable, es por las cuentas que, y las numerosas entrevistas que hice, es que ellos llegaron eh, a Moscú en, en un, el, día, el día siguiente es decir, van el día 4 y llegan el día siguiente a Moscú, o a lo sumo el día 6, y luego pasan dos o tres días en Moscú, nunca pudieron ponerse de acuerdo cuánto, cuántos días fueron, y luego eh, una noche completa en tren hasta, 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 Tirki, eh, perdón, hasta Krasnodar, y de ahí en, en una micro, en un bus a a que un, un, una hora, un par de horas, porque son 40, 50, 60 kilómetros. Entonces ellos llegan un día antes, probablemente, o dos días antes del golpe a lo sumo. Eh, fíjate que la, la memoria es tan traumática, fue tan traumático ese episodio, que prácticamente no recuerdan con exactitud. Eh, es, es tan confiable el que dice que llegaron el 10 como el que, llegaron, el que dice que llegaron el 9. Ah, eh, no, nunca pude hacerme un convencimiento exacto. Habían elementos para, para, amba, para ambas posiciones. Así que, Lee,
0: eh, vi por ahí una, una publicación que hizo, no sé si eh, el, quien editó el libro, eh, donde tú explicas eh, cómo llegaste a, a conocer la historia, porque también es anecdótica la, la relación tuya con la historia de estos jóvenes.
1: Eh, sí, 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 sí. Eh. Bueno, una cuestión tal vez importante es que yo, de algún modo, soy del campo también. ¿no? Soy de, de escuela rural, ¿eh? mi, mi familia materna es eh, de la zona de San Felipe, perdón, de la zona de los Andes, de, de la Concagua. ¿eh? ¿Ah? En, de, y ellos eran eh, pequeños propietarios de, de viñas, de, de campos muy pequeños, pero muy productivos también. Entonces, Conocí esta historia ahí, digamos, porque la, las personas mayores hablaban de estos chicos que se habían ido a la Unión Soviética y que los habían eh, asesinado los militares antes de, antes de partir. Ah, la, esta gente que lo comentaba, mi familia en general, eran gente de derecha, y lo, y lo sigue siendo. ¿eh? Entonces ellos no sé de dónde tenían esta idea de que, de que a estos chicos no, no, no habían llegado a salir del país. Entonces siempre fue una historia que, que, que me dio vuelta, que rondó y años, muchos años después, en la década de los 90, cuando ya me dedicaba a esto como, como profesional, encontré a una persona que me comentó que su hijo había estado en ese viaje y que vivía en Alemania. Y entonces estas personas fueron las primeras que, que me entregaron pistas reales de que eso... Eh, existió, era real y, que, y que, que los chicos habían logrado salir y estaban vivos, una, una parte importante de... de ahí empecé a, a, a trabajar eh, y en algún instante lo formulé como, como proyecto en el centro de investigaciones de, de, la, de la facultad y bueno, y, y, lo, pude, y lo pude escribir. Ah, pero eh, bueno. era una historia, sí, mira, quizás algo interesante y creo que lo que decías al principio tenía mucha razón. Esta era una historia muy olvidada, incluso entre, entre los familiares. Ah, lo, los familiares no lo comentaron. No lo comentaron obviamente eh, bajo la dictadura militar, y, y, pero tampoco lo comentaron después, ah, eh, cuando ya había democracia, cuando, cuando ya no, no había autoritarismo. Tampoco. Entonces fue una historia que, que, que quedó, que fue quedando, que fue quedando y que afortunadamente, gracias a algunos de ellos, logramos rescatar.
0: Bueno, llega, viajan, llega el golpe, ¿y qué sucede con ellos? ¿Cómo se desenvuelven en Rusia? Eh, ¿Y qué pasa también con ellos después?
1: Bueno, eh, ahí, ahí viene la historia, ¿no? Porque ellos van eh, en, en un tiempo acotado, es decir, eh, no recuerdo exactamente, pero ponle tú que eran tres años que tenían que estar estudiando, y graduarse como mecánico en maquinaria agrícola porque la idea era que al volver se convirtieran en, en, en profesores de, un, de otros jóvenes campesinos que se iban a especializar en la maquinaria agrícola soviética ah, hay que recordar que los Estados Unidos tenían un embargo y que, la, y la, que, la, que toda la maquinaria agrícola era de origen norteamericano en Chile Por lo tanto, y, y estaba llegando material, eh, eh, maquinaria agrícola soviética tractores búlgaros, entonces esa era la idea, ellos van estudian, se gradúan, vuelven y empiezan a, a formar eh, eh, cientos de jóvenes a lo largo del país para que manejen esa maquinaria agrícola, entonces tenía un plazo el, el viaje era una beca, como cualquier beca que vas y tienes que volver y, pero ellos llegan y al día siguiente o al subsiguiente, el mundo se les viene abajo, se acaba ah, porque están eh, están en ese lugar, no conocen el idioma eh, eh, y, y, y no saben de sus familiares. Allende ya no, 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 no está, la Unidad Popular cayó y el, el, el mundo eh, se derrumba eh, de un instante a otro. Es decir, para muchas personas de izquierda aquí en Chile fue tremendo, eh, porque salieron de los trabajos, los tuvieron presos, qué sé yo, eh, pero para estos chicos tal vez fue doblemente tremendo porque estaban en un mundo desconocido y no tenían posibilidad de contactarse con sus seres queridos, a los cuales sospechaban, estaban en peligro. Hay, efectivamente, muchos de los, de los eh, familiares de estos muchachos fueron eh, detenidos, algunos fueron asesinados. O sea, eh, esa preocupación fue, fue tremenda. La desorientación, eh, el, el no saber qué hacer. Eh, hay que recordar que eran... Era, era un rango de edad que iba entre los 15 años, o sea, adolescentes, hasta unos un poco mayores, de, de, calculo yo 23, 24 años tal vez, eh, unos 4 5, pero la mayoría estaba en 17, 18, 19 años, y no pocos tenían 15, 16 años. Entonces son adolescentes eh, que se encuentran en un mundo totalmente distinto y sin saber qué hacer.
0: Claro, y además que pensar en que ellos tienen una escolaridad básica, muy baja.
1: Sí, claro, era una escolaridad base, baja. Algunos estaban terminando la enseñanza media, pero eran los menos. Ah, la mayoría tenían octavo básico, séptimo básico, sexto básico, en algunos casos. Y entonces, esta imposibilidad de conectarse con Chile fue, fue tremenda. Ah, eh, hoy es, es difícil... Cuando se lo cuentas a, a nuestros alumnos, a mis alumnos, eh, que ahora hay tantos medios, no, esto mismo que estamos haciendo nosotros, el WhatsApp, bueno, mil cosas. En esa época, ni cartas. O sea, la, la primera carta llegó a Chile tres años después. O sea, ellos subi, eh, supieron, un, una familia supo, uno de estos muchachos, supo que su familia estaba bien tres años después en una carta que llegó, partió de Astirqui o de Krasnodar a Moscú, de Moscú a Canadá, de Canadá no sé a dónde, hasta que llegó a Chile. Y la vuelta fue más o menos igual. Ah, no, no, la posibilidad de llamar por teléfono no existía y las cartas eran eso. Eh, también hay que recordar que estas son familias de campo y en los campos no había correo. Ah, además son familias perseguidas, digamos, que, que son eh, expulsadas de sus trabajos, hay un caso donde el padre y la madre de uno de estos muchachos y los seis hermanos fueron, o sea, el padre y la madre fueron encarcelados, juzgados en consejo de guerra y condenados a 45 años de prisión. Y quedaron en la casa, en el campo votados seis niños. Seis niños que iban, en, de, niños de dos años hasta 10, 12 años. Y que sobrevivieron durante un tiempo largo por la solidaridad de... De, de, de la gente del lugar. Entonces, era, era dramático. Eh, fue eh, un golpe que yo no sé eh, cómo, cómo reaccionarían hoy día nuestro, nuestros chicos de, de 16 años en ese, en ese universo.
0: ¿Y el grupo? Qué, qué, ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, ellos me imagino que empezaron a buscar información? Eh, ¿Cómo pudieron volver? ¿Cuánto tiempo pasa que pueden volver? ¿Qué sucede con el grueso del, del grupo?
1: Mira, el, 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 estos 90 y tantos. Eh, al, como al año, más o menos, eh, comienzan a, a, a separarse, porque hay un grupo que, eh, que los, los soviéticos se dan cuenta que no van a aprender bien el idioma, ah, por lo tanto, no pueden, y que no tienen eh, eh, capacidad ni interés en, en seguir estudios, como estudios regulares. Ah, entonces, eh, los, algunos piden eh, ir a estudiar otra cosa, algunos van a estudiar radio, por ejemplo cómo armar un radio no sé el nombre radio cosas más técnicas sí, claro, una cosa técnica pero de radio de, de otra cosa y, y ahí hay tres o cuatro que van a hay, y después a Rostov del Dom, creo, que otra ciudad por ahí y, y otro grupo más o menos grande pero no te puedo decir cuántos porque nadie sabe tendríamos que recibir, eh, revisar la documentación soviética de la época los envían a trabajar en los campos. Es decir, estos chicos aprenden a manejar una máquina de, o un tractor, una cosa muy manual, eh, no a armarla ni a desarmarla, ¿me entiendes? Claro, o sea, se transforma en
0: obrero, finalmente.
1: Claro, claro, un obrero agrícola, tú, tú, tú lo has dicho súper bien. Entonces, esto, estos chicos van a, 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 a lo que en, ese, en esa época se llamaba Stalingrado, Ah, que es la ciudad de Volgogrado a orillas del, del Volga y ese es un grupo más o menos grande eh, 15, 20 tal vez más y e esta gente comienza a trabajar ahí en, con los soviéticos en, lo, en, la, en, la, en los kolkos, en la tierra y se casan con rusas se eh, hacen familia allí y por lo último que supe ya no hablan español ah, no tienen pasaporte chileno, no, no, no no fueron a, a sacarlo, o sea, perdieron todo el contacto con, con Chile. Claro, hicieron su vida ya. Sí, 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 sí. Y, y el, el grupo más importante, ponle pues, le tuvo unos 50, tal vez, estos terminan la escuela a los tres años, se gradúan como técnicos y eh, al graduarse como técnicos, eh, o sea, al cursar la educación media regular, ellos pueden aspirar a estudiar en, la, en las universidades soviéticas. Y entonces una parte importante de ellos va a universidades. Estudian, eh, algunos estudian ingeniería agrónoma, en, 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 en agro, estudian agronomía, digamos, ingenieros en, en agricultura. Eh, otros estu algunos estudian medicina, eh, otros se transforman en, 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 en científicos. Eh, hay uno que otro que es músico músico de conservatorio, digamos, de, de un prestigioso conservatorio en Moscú, ah, que eh, creo que se llama Jaime cachele eh, Él volvió a Chile y se logró reinsertar bastante bien. Eh, y, y, y otros eh, comienzan a trabajar. Algunos que no van a, la, a, la, a, la, a las universidades comienzan a trabajar como, como, como técnicos agrícolas. Y algunos de ellos, un error de nueve, eh, diez, van a tareas militares. Es decir, el, el partido, la, el partido comunista les pide eh, que se integren a cursos militares. Y entonces este grupo, un grupo de alrededor de 8, 9, quizá 10, eh, van a, a, a escuela militar en Bulgaria. Y luego van a Cuba y de Cuba van a Nicaragua, en, en, ya en la guerra con la contra, o sea, a mediados de los 80. Y algunos también vuelven a Chile clandestinos en esa época. Ah, son, son, es como un subgrupo, que, que son los militares. Y bueno, eh, llega un momento en que, en que algunos salen del país. Ah, salen de la Unión Soviética, van a Suecia, por ejemplo. Van a, a otros lugares de Europa y, y, y trabajan algunos, ¿no? Hay, hay arquitectos, hay médicos... Que, que, que se instalan en esos países eh, y otros eh, y, y a, eh, cuando vuelve la democracia eh, una parte de ellos vuelve vuelve a Chile
0: ¿cuánto sería el porcentaje que volvió aproximadamente?
1: debe ser eh, a ver si eran 90 deben haber vuelto unos entre 30 y 40 y algunos se volvieron a ir después ah, eh, Ahora, eh, eh, quizás, bien interesante poder que, que sepan que cuando estos muchachos vuelven a Chile, aquí para algunos la vida es muy difícil. Eh, es un país que no le no, no, a muchos de ellos no los quiere. Es decir, hay, hay que decirlo con todas sus letras. Por ejemplo, la Universidad de Chile se porta pésimo, pésimo. O sea, le tengo mucho cariño a la Universidad de Chile por todo lo que por lo que ha hecho pero con una parte de estos muchachos que venían de la Unión Soviética se portó de un modo indigno, diría yo. Es decir, no hicieron ninguna, eh, ningún esfuerzo por revalidar sus títulos. O sea, ingenieros graduados en, 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 en parte de las mejores universidades de, de, del mundo en esa especialidad, donde está, el, donde está el granero del mundo, que es la zona de Ucrania y Rusia, eh, aquí no les, no, les hicieron las cosas muy complicadas, muy difíciles.
0: Ah, ¿Y eso en democracias? O sea, ¿Cuál es la aplicación sí, sí. lógica para eso? No,
1: no, eso es democracia. No, ellos no, casi ni, la, la mayoría de ellos no vuelve cuando hay dictadura, es cuando hay democracia. O sea, son los 90. Eh. Eh, bueno, hay no sé, eh, ninguno tiene una explicación muy clara, uh, ellos dicen que el país en el fondo no los quería los miraba con sospecha por venir de la Unión Soviética y también por una presunción tan chilena de que nuestras universidades son eh, mejor que, mejores que las universidades soviéticas y por lo tanto estos muchachos que han estudiado allá, sus títulos no valen nada y tienen que aquí hacer los cursos completos porque no saben nada uh, esa, esa pedantería la sufrieron mucho ¿cuánto? Eh, de, de, sí me acuerdo que hay una chica porque eran cuatro muchachas una médico no pudo revalidar su título acá no, no, no no, no le fue posible no no le ayudaron, no le hicieron las cosas para nada siempre
0: ¿cuántas entrevistas aproximadamente o con personas hablaste de, de ese grupo?
1: Eh, a ver, eran como el 30% ¿no? Sí, como error de 30, una cosa así. Pero también ¿Y, y cómo fue la,
0: la conexión? Eh, ¿Buscarlo, encontrarlo, conversar con ellos?
1: Bueno, ellos tienen una red. Ah, entonces, eh, al, al hablar con algunos de ellos, eh, me, me conectaron con, con, con otros. Y algunos de ellos querían hablar y otros no, digamos como, como esto siempre. Hay personas que no les interesa, que, que no quieren, que, que miran todo con sospecha, y otros eh, colaborar eh, Algunos co ayudaron mucho, digamos, porque... Esto era un, un acertijo ¿no? para mí, era, un, era tratar de entender, eh, de entender a la Unión Soviética, un país que ya no existe, ¿no? y tratar de entender a chicos con la mentalidad de los, de los, de los años 70, de la Guerra Fría, de, de, del allendismo, de, bueno, era, era un poco complejo en ese sentido.
0: ¿Y pudiste conversar con, con algunos que se quedaron allá, que ya no, que se generaron una, una raíz, una conexión con Rusia?
1: Sí, 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 pude conversar con algunos de ellos, eh, con los que quedaron algunos en Astirki, en, 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 en la misma ciudad a la que fueron a, a estudiar. Sí, sí, pudimos, uno de ellos vino a Chile eh, justo antes de la pandemia, porque él quería ver si se podía insertar acá, y volviendo se murió volviendo a Rusia digamos ese, ese, se murió ¿Ah? así que no su sueño fue, fue frustrado y con la gente de la, la gente que te conté al principio que había ido a a Stalingrado a Volgogrado hoy no no ni ellos mismos tienen eh, no, no tienen muchas conexiones hay como te digo personas que no habla ya no habla español que lo han perdido que solo hablan en ruso, y, y para mí hablar en ruso no, no es muy, muy complejo.
0: ¿Y qué, qué pasa con las nuevas generaciones, con los hijos, con los nietos de esas personas? ¿Cómo también viven ellos? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo ¿Conocen la historia, finalmente, de sus padres, de sus abuelos?
1: Eh, ellos, eh, los, que, eh, los niños que nacieron en la Unión Soviética, hay muchos que nacieron allá y volvieron a Chile, eh, esto es muy curioso, eh, se sienten un poco exiliados en Chile. O sea, los niñitos que eh, vivieron allá y tenían 14 años, cuando sus padres se los trajeron a Chile, son rusos. Y se sienten rusos, y hablan en ruso. Ah, y entonces para ellos esto, es, eh, esto no es la copia feliz del idea. Esto es, es, es casi su exilio. Y, por último, claro, sí. Y los que viven allá, los, los, los hijos que viven allá, eh, tienen bastante vinculación con Chile, diría yo. Ah, no se sienten chilenos, por supuesto, pero, pero entienden que es la patria de, de sus padres, que han venido algunos, que es un lindo país, qué sé yo, bueno, que, 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 que se sienten cierta identidad con, con la lucha que, que dieron sus padres.
0: ¿Cómo eh, se puede conseguir el libro? ¿Cómo podemos eh, adquirir eh, Viaje a la Estepa? Y, y bueno, ¿cómo ha sido la recepción también de la gente que, que lo ha leído?
1: Bueno, este es un libro ya de... de no me acuerdo cuándo fue que salió este. Ya o sea, hace un par de años, yo creo. Tal vez tres años. Es un libro que en términos de, de, de difusión, de venta, le ha ido muy bien. Eh, ha, ha causado mucho impacto. Y entiendo que hay copias en las librerías, digamos. Yo no tengo, te, creo que tengo una por ahí, pero siempre que, que quiero regalar a alguien, compro uno en las librerías Catalonia, que son las... es Catalonia el libro también, Editorial Catalonia UDP. Así que, que, eso te podría decir.
0: Y la recepción del público, con la gente que lo ha leído, incluso, bueno, ¿lo oyeron algunos de los que viajaron? ¿Han podido ver el libro?
1: Ah, sí. Sí, bueno, eso, eso me pasa porque no, es, porque no es el único libro que he escrito así con, con historia reciente, no historia viva. Bueno, a algunos les gusta y a otros eh, también les gusta, pero encuentran que falta una cosa, que falta otra, que algo no fue exactamente así como, como ellos lo, lo recuerdan. Ah, pero en general, eh, en general estaban contentos porque de algún modo el libro lo sacó, eh, lo, lo, lo sacó del anonimato en el que habían vivido. Ah, Cristian sí, Pérez, autor
0: de no Viaje Viaje a las Estepas, a la, a la te estepa, agradezco el tiempo, sí. Eh, sí. muchas gracias. Bueno, no sé qué decirle a la gente que, que va a leer el libro, que lo va a buscar, que, sí, sí. Que sí, le, ¿qué le dices tú a eso?
1: Que una gran historia, una historia tremenda y triste como todas las historias de la izquierda chilena. Sí. Eso.
0: Y, y por último, eh, tienes otras publicaciones igual, o bueno,
1: ¿no? Sí, 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 tengo otros otros otro trabajos. Eh, el último se llama La vida con otro nombre, que es del año pasado, que es la historia del Partido Socialista en la clandestinidad. Y ese un... es de
0: durante la dictadura.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay otros, hay otro, otro libro que se llama Vida Revolucionaria, que cuenta cinco historias de la revolución chilena, de los revolucionarios chilenos. Hay otro que se llama Cerca de la Revolución, que cuenta la historia de dos hermanos que viven todo el proceso revolucionario también, y las luchas en distintos lugares del mundo. Eh, esos son, y Hay, hay otro, una colección que se llama Memorias Militantes, donde también tiene dos números. Y ahora estoy ¿Y? preparando dos números, uno para Memorias Militantes, que va a ser la historia de un obrero en, la, en el Comité Central del Partido Socialista en la clandestinidad y un libro sobre los niños eh, chilenos exiliados en la Unión Soviética. O sea, esta, la historia que contamos recién es la de los jóvenes. Esta es la de los claro. niños, de los chicos.
0: ¿Y eso aparecería este año, el próximo, cuándo?
1: Eh, Memorias Militantes va a salir, a fi, el, este, ese número va a salir a fin de año y el otro va a salir el próximo año, sin duda. Vamos, bueno, ahí esperaremos
0: que eh, cuando estén ya para ver si podemos coordinar una nueva entrevista, sí, de Cristian. Bueno,
1: feliz, feliz. Ah, te, te pido un favor. Mira, sí, Es súper importante por las cosas que de la universidad que me presentes como Cristian Pérez, historiador de la Escuela de Periodismo, Universidad Diego Portal.
0: Muy bien, pues ahí quedó registrado. Bueno, lo vamos a comentar igual ahí en la publicación, así que sí, eh, lea hacíamos lea, el hincapié que era. Académico Cristian claro, Pérez, pero historiador, sí. historiador de la Universidad de Diego Portales, para por, clarificarlo.
1: De la Escuela de Periodismo, sí, por, por las cosas Así de la es. universidad que son en el fondo los que me pagan el sueldo. ¿verdad?
0: Claro, y que también, obviamente, eh, aportan a que podamos ir conociendo esta historia y además sí. nos no aportan en, en ir conociendo temas que, que, que ayudan a la memoria, que eso es lo importante.
1: Así es, bueno.
0: Cristian Pérez, un millón de gracias. Gracias por el tiempo. Éxito también. Vamos a estar atentos ahí a las publicaciones que se vienen.
1: Bueno, muchas gracias a ti muchas gracias a ustedes por convidarme. Feliz. Un abrazo.